0: Cześć, tu Malwina Regina, a Ty słuchasz podcastu Błyskotki, w którym znajdziesz treści dotyczące sztuki współczesnej, psychologii sztuki i art-brandingu. Dzisiejszy odcinek dotyczy neuroestetyki, czyli nauki, która pojawiła się w latach 90. XX wieku, czyli całkiem niedawno. Dlaczego warto posłuchać o neuroestetyce? To dziedzina, która pozwala nam przede wszystkim lepiej zrozumieć sztukę i nas jako ludzi. Mózg i jego funkcjonowanie na pewno stał się w ostatnich latach bardzo ważnym tematem i cieszę się, że w końcu wyszedł z ciasnych ram biologii uczonej w szkole i mówię to ja, stuprocentowa humanistka. Wiedza o tym jak funkcjonujemy i dlaczego robimy to co robimy, co ma na nas dobry, a co negatywny wpływ to klucz do dobrego samopoczucia na co dzień i świadomego przeżywania różnych doświadczeń, w tym również oczywiście obcowania ze sztuką. Jeśli spodoba Ci się ten odcinek, będę bardzo wdzięczna za zostawienie oceny podcastu na Spotify oraz za wiadomość na Instagramie, bo to zawsze jest super miło i zawsze dobrze wiedzieć, jaki jest odbiór po drugiej stronie. Tak więc neuroestetyka. Zapraszam serdecznie. I myślę, że warto zacząć ten odcinek od takiego statementu, że nie będzie to najłatwiejszy do przyswojenia odcinek tego podcastu, ale naprawdę zrobię wszystko co w mojej mocy, aby jak najbardziej uprościć te zagadnienia związane z neuroestetyką. Zacznijmy więc od początku, czyli od wytłumaczenia, czym ta dziedzina się zajmuje i oczywiście skąd się wzięła i jaki jest jej cel. I myślę, że warto powiedzieć, że jej ważnym członem tego, tej neuroestetyki jest właśnie to słowo estetyka, czyli jak wiecie zapewne dziedzina filozofii, która skupia się nad zagadnieniem piękna. Można ogólnie powiedzieć, że estetyka zajmuje się poszukiwaniem odpowiedzi, na, właściwie na to najważniejsze pytanie dla niektórych, czyli gdzie leży źródło piękna, czy jest ono... W umyśle odbiorcy, czy jest ono czymś zupełnie zewnętrznym i niezależnym od nas. Nad tym zagadnieniem pochylali się filozofowie od Platona, który, od którego właściwie wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o piękno. Potem Arystoteles, Petrarka, e, współcześnie bardziej Umberto Eco, ale też wielu innych słynnych myślicieli i humanistów. Ja stricte opięknie planuję nagrać osobny odcinek, mam go na liście tego sezonu podcastu. Dajcie znać, czy chcielibyście posłuchać właśnie więcej na temat piękna od filozoficznej, ale też takiej praktycznej strony. Tak więc neuroestetyka stoi na styku filozofii, w tym przede wszystkim tych zagadnień estetyki, na styku neurobiologii, psychologii, teorii sztuki oraz percepcji wzrokowej. I aby ją zrozumieć, sama musiałam przebrnąć przez naprawdę sporo książek, artykułów i materiałów z bardzo odległych z pozoru dziedzin. Nagle zaczęło się wszystko łączyć i okazuje się, że w neuroestetyce łączy się wiele moich zainteresowań. Nawet jeśli znajdują się one na dwóch odległych biegunach, jak choćby właśnie biologia, która nie była nigdy w centrum moich zainteresowań, i teoria sztuki. Myślę, że warto dodać, że neuroestetyka jest naprawdę młodą dziedziną nauki. Za jej ojca uznaje się Semira Zekiego. Też zapamiętajcie to nazwisko, dzisiaj ono będzie padać kilka razy, bo to jest ojciec neuroestetyki najważniejsza osoba, jeśli chodzi o w ogóle podwaliny neuroestetyki który od lat 90 XX wieku, czyli zobaczcie, no tak z hakiem 30 lat, bardzo mocno eksploruje, bada, rozwija też zagadnienia związane właśnie z tym tematem. Jego najsłynniejszą publikacją, którą możecie dostać w języku polskim i bardzo Wam polecam, bo myślę, że jest takim naprawdę spoko wstępem do neuroestetyki, jest książka, która nosi tytuł Blaski i cienie pracy mózgu. I ta książka jest naprawdę wstępem do dalszych teoretycznych książek. Warto zacząć od niej, bo dużo łatwiej jest zrozumieć wszystkie inne materiały źródłowe, które możecie znaleźć czy w internecie, czy w języku angielskim. Zeki naprawdę w bardzo przystępny sposób tłumaczy i obrazuje swoje teorie, których część właśnie chciałabym Wam dzisiaj przedstawić, bo są one punktem wyjścia do dalszych badań nad neuroestetyką, tak zwaną neuroestetyką 2.0, z którą mamy do czynienia obecnie. I... Może warto wspomnieć o tym, że Neuroestetyka 2.0 trochę w pewnych aspektach stawia się w kontrze do tej neuroestetyki Semirazekiego, ale to są już takie niuanse i rzeczy, które raczej dzisiaj pominę, ale jeżeli interesuje Was bardziej, żeby zgłębić ten temat, to dajcie znać do mnie na Instagramie. Z chęcią podrzucę Wam materiały różne, które, które prowadzą właśnie do tych różnic. W wielkim skrócie, który dobrze oddaje charakter tej nauki, już przechodząc do rzeczy, neuroestetyka zajmuje się zależnością pomiędzy tym, co dzieje się w naszym mózgu, a przeżyciem estetycznym, czyli doświadczaniem piękna. Inaczej właśnie mówiąc, neuroestetyka zastanawia się, czy można na podstawie neurobiologii wytłumaczyć zachwyt człowieka nad dziełem sztuki. I to dotyczy zarówno odbiorcy, jak i twórcy sztuki, dlatego że według neuroestetyki twórca sztuki tworzy dzieło w pewien określony sposób z bardzo konkretnych, chociaż też często nieuświadomionych powodów. I neuroestetyka właśnie stara się wyjaśnić, dlaczego artysta dokonuje właśnie takiego wyboru i jak ten wybór działa na neurony w mózgu odbiorcy. Zaczyna się pod górkę, ale myślę, że dalej damy radę. I ta zależność pomiędzy twórcą i odbiorcą jest bardzo istotna we wszystkich badaniach, którymi zajmuje się neuroestetyka. Idea współtworzenia dzieła przez odbiorcę, i powtórzę, współtworzenia dzieła przez odbiorcę jest wręcz jednym z głównych założeń właśnie neuroestetycznego podejścia do sztuki. Ale to nie wszystko, bo neuroestetyka próbuje też znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób nasz mózg czyta dane dzieło. Jak działa nasza percepcja podczas obcowania z dziełem sztuki? Nauka ta eksploruje, jak sztuka, piękno i estetyka przyczyniły się ogólnie do rozwoju gatunku ludzkiego, no tutaj oczywiście bada to z perspektywy neurobiologi neurobiologicznego punktu widzenia i zaznaczę, że sama neuroestetyka wychodzi również poza sferę malarstwa czy rzeźby, czyli tutaj bardzo szeroko podchodzimy do tej sztuki, ale akurat ja w dzisiejszym odcinku będę się skupiać przede wszystkim właśnie na malarstwie czy na rzeźbie, na tych dziedzinach sztuki, które też mi są najbliższe. Idąc dalej, Semir Zeki, czyli ten ojciec neuroestetyki, bardzo głośno przyznaje, że nasze postrzeganie piękna, czy nasze postrzeganie sztuki jest mocno uwarunkowane przez kulturę, czy wykształcenie, ale argumentuje, że właśnie oprócz tych czynników wszyscy mamy jeden wspólny szkielet biologicznego działania, który wpływa na percepcję piękna. Czyli wszyscy jako ludzie możemy doświadczać piękna i dla nas wszystkich obowiązuje ten sam mechanizm, który jest niezależny od czynników zewnętrznych. Jeszcze innymi słowy, e, doświadczanie piękna jest dla nas jako człowieka uwarunkowane biologicznie, ale to, co będzie dla danej jest jednostki piękne, może być już definiowane przez różnorodne czynniki kulturowe. Wszyscy doświadczamy piękna ale inaczej różne rzeczy na nas działają, bo właśnie wychowanie czy kultura ma tutaj na to ogromny wpływ. Mam nadzieję, że to zdanie jest dla Was zrozumiałe, ponieważ stanowi właściwie podstawy założeń neuroestetyki. Więc jeżeli potrzeba sobie przewinąć do tyłu, to to jest właśnie ten moment. Ale jeśli nie potrzebujecie przewijać, to ja posłużę się tutaj przykładem, który myślę, że trochę Wam rozjaśni to zdanie, Czyli jak zmienia się nasza percepcja rzeczy pięknych, czy w ogóle rzeczy, które są warte naszej uwagi, kiedy poznamy ich kontekst. I tutaj przykładem jest Mona Lisa i przypuszczam, że przynajmniej połowa z nas nie zwróciłaby większej uwagi na Mona Lisa, gdybyśmy od dziecka nie byli bombardowani jej reprodukcjami, czy, czy info informacjami o tym, jak jest bezcenna o tajemniczym uśmiechu i w ogóle o geniuszu samego Leonardo. Żeby sprowadzić to wszystko już do takich konkretów, to być może zadajecie sobie pytanie, ok, ale w jaki sposób zostały przeprowadzone te pytania neuroestetyczne, które nadzorował Zeki? No więc e, pokazano grupie osób obrazy abstrakcyjne i ta grupa osób miała oceniać je pod względem piękna w skali od 1 do 10, e, a także puszczali tej grupie muzykę i również mieli oceniać, te utwory muzyczne w skali od 1 do 10 pod względem piękna. I to wszystko było monitorowane w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym, który badał różne obszary mózgu na żywo podczas oglądania właśnie tych obrazów czy podczas słuchania muzyki. I w ten sposób zespół mógł określić, które obszary mózgu są aktywne podczas wizualnego czy słuchowego tego muzycznego doświadczenia piękna. W ogóle neuroestetyka w muzyce to też jest osobny temat. Tak jak powiedziałam, ja się nie będę zajmować dzisiaj tym aspektem, tylko skupię się stricte na malarstwie. Ale, ale znowu, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to też zapraszam do mnie na triw. Nie jestem pewna, czy to zabrzmiało tak, jak miało zabrzmieć. Ale wracając na tych badaniach, na skanach, yy, które wynik, wyniknęły z tych badań, widać było wyróżnione, co ważne, różne obszary mózgu, które uaktywniały się podczas oglądania obrazów i podczas słuchania muzyki, czyli różne obszary mózgu w zależności od tego, jaki był bodziec, ale widać też wspólny obszar dla obu tych bodźców, i co ciekawe, jest to właśnie obszar powiązany z emocjami. Neurobiologicznie jest to boczna część kory oczowo-dołowej. I domyślam się, że część z Was już teraz czuje to, co przeciwnicy neuroestetyki, czyli jak to można sprowadzić piękno sztuki, nie wiem piety Michała Anioła wyłącznie do stanów neuronalnych, do jakiejś kory oczowo nie wiadomo do czego, do czystej biologii i, i teraz odzierać sztukę z całego patetyzmu i z tego, co w niej najbardziej pociągające. Warto jednak zaznaczyć, że sam Semir Zeki, czyli ten twórca neuroestetyki, jest naprawdę świetnym znawcą sztuki. Jest filozofem. Nie obce są mu wszelkie zachwyty nad największymi dziełami. I być może właśnie ta wielka pasja zaprowadziła go do poszukiwania odpowiedzi na to, co dzieje się w jego ciele i mózgu i dlaczego pewne konkretne dzieła działają na niego w pewien, bardzo konkretny, określony sposób. I zacytuję tutaj jego dzieła, które padły w odpowiedzi na pytanie, dlaczego fascynuje go piękno? I tutaj otwieram cytat. Jako naukowca interesuje mnie, w jaki sposób ludzkie systemy mózgowe są zaangażowane w postrzeganie piękna. Jest to takie samo pytanie, jak pytanie o to, w jaki sposób systemy mózgowe odpowiadają za percepcję koloru czy twarzy. I nie chciałabym oczywiście, abyśmy po tym odcinku wyszli z poczuciem, a właściwie Wy wyszli z poczuciem, że sztuka to tylko neurobiologia i czysta nauka. Zresztą, co ważne, podkreślam, nie jest to założenie żadnego z naukowców, którzy zajmują się neuroestetyką, ale myślę sobie, że tak jak miłość można naukowo sprowadzić do reakcji chemicznej, co jest oczywiście brutalne, ale prawdziwe, tak właśnie neuroestetyka z każdą kolejną dekadą uczy nas o tym, jak działa nasz mózg w kontakcie z tym, co piękne i z tym, co brzydkie. I jak wiecie, nasz mózg to niesamowity mechanizm, który skrywa wiele tajemnic i właśnie dlatego ten temat wydaje mi się tak bardzo fascynujący. Mam nadzieję, że uda mi się zarazić również i Was tą fascynacją, która wynika po prostu z wielkiej pasji do sztuki samej w sobie. I lecimy dalej. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie jest za trudno i że dobrze się Wam tego słucha, ponieważ chciałabym teraz przedstawić kilka najważniejszych odkryć Semira Zakiego, o którym zresztą mówi się, że już dawno powinien dostać Nobla. Za co? Za przełomowe badania o podłożu neuroestetycznym, które naprawdę dużo powiedziały nam też o tym, jak w ogóle działa nasza percepcja. Wcześniej ten temat świetnie był eksplorowany przez historyków sztuki różnych, przez osoby, które zajmują się właśnie badaniem percepcji. Ja w, tutaj w biblioteczce do tego odcinka na poście na Instagramie znajdziecie całą literaturę, znaczy może nie całą, ale najciekawszą literaturę właśnie, która, która gdzieś prowadzi do tej neuroestetyki. Polecam Wam też teraz książkę Sztuka i Percepcja Wzrokowa Rudolfa Arnheima. To jest w ogóle ekstra pozycja i dla wielu to jest w ogóle obowiązkowa pozycja. Jeżeli interesuje Was ten dzisiejszy temat, to też warto na pewno sięgnąć po tą książkę, która może przerażyć swoją grubością, ale naprawdę dobrze się ją czyta. Wracając do Zekiego, to trzeba podkreślić, że on koncentruje swoje badania przede wszystkim na właśnie percepcji wzrokowej, a więc zajmuje się tymi ośrodkami mózgu, które odpowiadają za wzrok. Jednym z przełomowych badań, którymi zajmował się Zeki była kwestia tego, że w naszym mózgu znajdują się ośrodki wzrokowe, które odpowiadają za postrzeganie bardzo konkretnych informacji. I na przykład kiedy oglądamy pejzaż, Uruchamia się zupełnie inny ośrodek mechanizmu wzrokowego w naszym mózgu, niż kiedy patrzymy na przykład na portret, czy kiedy patrzymy na martwą naturę. Do wszystkich tych trzech rzeczy uruchamia się trochę inny ośrodek w naszym mózgu. Tak więc każdy rodzaj sztuki tutaj również aktywizuje w naszym mózgu odmienne ośrodki, co teoretycznie wpływa na odmienne reakcje podczas oglądania różnego rodzaju obrazów. Ponieważ różne ośrodki kory wzrokowej uruchamiają się również w celu zidentyfikowania koloru, jeszcze inne w celu dojrzenia kształtu, a jeszcze inne w celu uchwycenia ruchu, to wyobraźcie sobie, co w ogóle się dzieje w naszym mózgu, kiedy my to wszystko musimy sprowadzić do jakiegoś jednego bodźca. Odkrycie podziału tych ośrodków kory wzrokowej naprawdę było przełomowym momentem w neuronauce, i było przełomowe dla oczywiście też położenia podstaw pod neuroestetykę. Przed tymi badaniami, które nie tylko zaczął, ale raczej spopularyzował zeki, pociągnął je dalej, uważano, że w mózgu znajduje się jeden ośrodek centralny, który w tym samym momencie przetwarza wszystkie dane z otoczenia, jak właśnie ruch, kolor, kształt. Natomiast dzisiaj wiemy, że za te obszary odpowiedzialne są różne części kory wzrokowej i mogą one funkcjonować niezależnie od siebie. W teorii możemy więc być bardziej podatni na kolorystykę obrazu albo na kształty, które się na nim znajdują, czyli możemy mieć bardziej rozwinięty dane, dany ośrodek i po prostu wybiórczo też możemy podchodzić do pewnych aspektów danego dzieła. I być może też z tego powodu Zeki stworzył taką kontrowersyjną teorię, która mówi, że artysta jest niezamierzonym naukowcem, a właściwie neuronaukowcem. I tutaj znowu cytując Semira Zekiego, który powiedział, że obstaje przy dość niecodziennym poglądzie, że artysta jest w jakimś sensie neurobiologiem, badającym mózg za pomocą unikalnych dla siebie technik. Artysta w sposób nieświadomy bada mózg i jego struktury. Ja jestem bardzo ciekawa, co teraz myślę o tym artyści, którzy słuchają tego podcastu, tak więc artyści koniecznie dajcie mi znać, czy czujecie się tymi neurobiologami, którzy nieświadomie badają mózg odbiorcy. A ja przejdę płynnie do kolejnego przełomowego odkrycia, z jakiego, którym było stwierdzenie, że oczywiście stwierdzenie potwierdzone badaniami, że praca w większości komórek w tej korzy wzrokowej polega na abstrahowaniu. I czym dokładnie jest abstrahowanie? Jest to zdolność do uwydatniania cech ogólnych kosztem szczególnych. Czyli jeśli na przykład ja Wam powiem, żebyście narysowali teraz psa, to jestem pewna, że każdy z Was narysuje innego psa ale wszyscy zdefiniujemy go jako psa właśnie dzięki pewnym określonym cechom ogólnym, jak, nie wiem, cztery łapy, ogon, uszy, długość tłowia. Te wszystkie cechy sprawią, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że okej, okay, to jest pies, to jest pies i to też jest pies. E, ciekawostka, jak ja bym narysowała psa, to byście w życiu nie odgadali, że to jest pies. To tutaj do tych osób, które się pytają, dlaczego ja nic nie maluję. <grym> Abstrachowanie jest dla nas kluczowe w procesie poznawania rzeczywistości i w procesie też tworzenia pojęć, które znowu Zeki podzielił na pojęcia dziedziczne i pojęcia nabyte. I teraz uwaga, bo to pewnie będzie trochę trudniejsze i trzeba się skupić. Te pojęcia dziedziczne to są pojęcia niezmienne, na które nie mamy wpływu, nie mamy wpływu na ich postrzeganie, ponieważ zostają nam one powiedzmy wkodowane jako gatunkowi człowieka. I tutaj dobrym przykładem jest postrzeganie koloru, które podaje Zeki, czyli zdrowe oko nie ma wpływu na to, że widzi kolor niebieski na niebie, że niebo ma kolor niebieski, albo że liście na wiosnę mają kolor zielony. Nie możemy realnie sprawić, że zaczniemy widzieć niebo w kolorze czerwonym, czy na przykład, nie wiem, liść monstery w kolorze fioletowym. Oczywiście mówimy tutaj o niebie takim klasycznym, w środku dnia, a nie o zachodzie słońca. Pojęcia nabyte natomiast mają charakter zmienny. I zapoznajemy się z nimi na przestrzeni całego naszego życia. I tutaj przykładem może być samolot, który jak sobie pomyślicie, to 100 lat temu był innym wizualnym pojęciem dla ludzi niż jest dla nas obecnie. Czyli 100 lat temu ludzie inaczej sobie w ogóle, jak mówiliśmy samolot, to zupełnie coś innego stawało im przed oczami. I pewnie za kilkadziesiąt lat znowu to pojęcie samolotu się zmieni. Oczywiście wraz z postępem technologicznym, który po prostu zmieni jego wygląd i ogólne wyobrażenie o tym, czym samolot jest. Innym przykładem takiego pojęcia nabytego jest, co ciekawe, pojęcie piękna, które również zmienia się na przestrzeni naszego życia, czy wraz, nie wiem, z rozwojem naszej estetyki. To, co było dla nas piękne 10 lat temu, dzisiaj już może się nam wydawać kiczowate i tutaj mrugam oczkiem do wszystkich osób, które cokolwiek w życiu coś stworzyły i 10 lat temu im się wydawało, że to jest szczyt ich możliwości, a dzisiaj nie mogą na to patrzeć. I dlaczego ja tak mówię o tych pojęciach? Dlatego, że pojęcia pomagają nam w interpretacji obrazu. To, co widzimy na danym obrazie, wiąże się z pojęciami dziedzicznymi, jak na przykład kolor użyty na obrazie, ale też z pojęciami nabytymi, jak na przykład ten pies, czyli że my możemy rozszyfrować to, co znajduje się na obrazie właśnie za pomocą pojęć dziedzicznych, ale też tych pojęć nabytych. Pojęcia nabyte mogą różnić się, słuchajcie, to jest ważne, w zależności od y, czynników kulturowych, o których wspomniałam wcześniej. Weźmy sobie na przykład pojęcie domu, y, albo pojęcie religii, albo pojęcie wolności. Myślę, że intuicyjnie już czujecie, że postrzeganie dzieła sztuki jest w pewien sposób zależne od różnych kontekstów, że dom dla jednych osób w innym kręgu kulturowym będzie znaczył coś innego niż dla nas. Tak samo religia, wolność czy jakiekolwiek inne pojęcie. I tak samo pojęcia dziedziczne, jak ten wspomniany kolor, y, mogą zostać też na obrazie przekłamane, co jest oczywiście częstą techniką. I tutaj najlepszym przykładem jest też sztuka impresjonistów, y, gdzie niebo może mieć na przykład kolor żółty. Bardzo jak sobie zaczniecie analizować obrazy Van Gogha, to on uwielbiał przekłamywać wszystko i y, y, y te pojęcia dziedziczne przełamywać. Pojęcia właśnie, które bada Zeki są więc bardzo pomocne w interpretacji dzieła sztuki, one są tak jakby podstawą, żeby w ogóle rozszyfrować dany obraz sztuki, ale pamiętajcie, że mogą zostać też zniekształcone przez twórcę dzieła. Natomiast nie zmienia to ostatecznie faktu, że to właśnie dzięki tym pojęciom i dziedzicznym i nabytym wiemy na co patrzymy i potrafimy to przypisać do konkretnych rzeczy czy zjawisk. I cała ta teoria pojęć jest bardzo też ważnym podłożem, jeśli chodzi o neuroestetykę, e, bardzo ważny temat, ale przejdziemy sobie do kolejnego. I kolejnym ważnym spostrzeżeniem w badaniach Zekiego była praca nad tak zwanymi figurami bistabilnymi. I bardzo krótko mówiąc, to są obrazy, które możemy interpretować na dwa sposoby. I tutaj takim najsłynniejszym przykładem jest przykład z XX wieku i to jest tak zwana figura żony i teściowej, czyli rysunek, na którym jedni z Was zobaczą w pierwszych sekundach młodą kobietę, a inni w tym samym czasie zobaczą... w w pierwszych sekundach starszą, e, starszą kobietę. I jeśli nie macie pojęcia, o czym mówię i nie kojarzycie tej bistabilnej figury, to polecam sobie teraz wygooglować właśnie figura żony i teściowej i zobaczyć, o co chodzi. Jestem ciekawa, co pierwsze zobaczycie. Natomiast jakie poję... jaki tutaj związek te figury bistabilne mają z tym, o czym ja rozmawiam do Was dzisiaj, czyli jaki mają związek ze sztuką? Ano, obrazy bardzo często cechują się właśnie taką samą wielozna wieloznacznością, nad którą Semir Zeki sporo się pochylał i weźmy sobie tą Monalizę, która jest sławna właściwie ze względu na swoją wieloznaczność, a konkretnie na wieloznaczność jej uśmiechu. Tak samo e, polski tajemniczy, znaczy polski e, w Polsce, w Krakowie, tajemniczy wyraz twarzy damy z łasiczką, nad którym wszyscy się zastanawiają, czy właśnie wszedł do pokoju jej kochanek, czy ktoś tam coś jej powiedział. E, innym przykładem jest dziewczyna z perłą, w którym, e, u której jedni widzą coś wyzywającego wręcz, a inni w tym samym czasie widzą taką totalną niewinność, wręcz na, e, naiwność. I każdy zobaczy na tych obrazach różne emocje, a co ciekawe, im dłużej będziemy się im przyglądać, tym bardziej utwierdzimy się właśnie w tej wieloznaczności Dzieł. I to jest klucz tego rozważania, yy, czyli stwierdzenie, że nasz mózg bardzo, bardzo to lubi, bardzo lubi te wieloznaczności. Nasz mózg kocha rozwiązywać zagadki, kocha efekt kameleona, czyli odkrywanie czegoś, co na pierwszy rzut oka nie jest dobrze widoczne, ale zaraz się tutaj wysnuwa i jednak to widać. Mózg kocha odkrywać abstrakcje, lubi kiedy w obrazie nie wszystko jest podane na tacy i dlatego też kochamy te obrazy, które są po prostu wieloznaczne, bistabilne. Tak samo podczas oglądania abstrakcji Picassa czy każdego innego abstrakcjonisty, który przeskalowuje czy deformuje dobrze znane nam pojęcia. Wtedy podczas oglądania tych obrazów w mózgu uruchamia się ten słynny system układ nagrody, a my po prostu odczuwamy czystą przyjemność. I to właśnie dlatego tak fascynują nas obrazy abstrakcyjne, dlatego tak bardzo lubimy odkrywać tajemnice tych dawnych obrazów, a co tu było na tym obrazie, jakie to miało znaczenia, jaka to jest alegoria. Kochamy w nich szukać tej wieloznaczności. I co ciekawe, przechodząc do kolejnego tematu, którym zajmował się Zeki, bardzo podobne pozytywne odczucia towarzyszą nam przy dziełach niedokończonych. Według Zekiego niedokończone dzieła Działają na nas w szczególny sposób, dlatego że pozostawiają nam szerokie pole do interpretacji i też do tworzenia różnych możliwości w naszym umyśle, czyli znowu nasz umysł musi tutaj pracować i być może zachodzi tutaj bardziej skomplikowany proces w którym odbiorca staje się jednocześnie twórcą i właśnie to działa na niego w tak pozytywny sposób. Kiedy widzimy niedokończone dzieło, my musimy zacząć sobie wyobrażać, co tam powinno być, żeby to dzieło być skończone i w ten sposób, jakoś tak metaforycznie stajemy się współtwórcą tego obrazu. I znowu cytując Zekiego, który napisał, metoda non finito, czyli dzieła niedokończonego, pobudza wyobraźnię odbiorcy, pozwala mu dokończać dzieło w swojej głowie, zgodnie z własnym pojęciem, wyzwala tym samym odbiorcę z ograniczeń narzucanych przez pojęcie, które powstało w głowie artysty. Czyli artysta miał jakieś pojęcie, nie wiem, portretu psa nie dokończył tego dzieła i odbiorca może sobie dokończyć to dzieło na bazie swojego własnego pojęcia psa. Jak widzicie, wszystko sprowadza się do tych pojęć, o których mówiłam przed chwilą i według Zekiego to one właśnie są kluczem do zrozumienia percepcji sztuki i tego, jak ona wpływa na nasz umysł. Dlatego tak dużo o nich dzisiaj do Was mówię. Zeki kontynuuje też tezę, którą znacznie wcześniej przedstawił e, inny myśliciel i filozof Arthur Schopenhauer, m, która mówi o tym, że szkice Właśnie z powodu swojego niedopracowania i z powodu swojego niedokończenia bardzo często wydają nam się mieć więcej wdzięku niż same obrazy. I tutaj przykładem, który mi od razu przyszedł do głowy, kiedy to przeczytałam, był obraz Leonarda da Vinci. Strasznie się dzisiaj go uczepiłam. Znam innych artystów, słuchajcie, nie tylko Leonardo, ale to jest dobry przykład, to przykład obrazu Pokłon Trzech Króli, który możecie zobaczyć we Florencji w Galerii Uffizi. I chyba nie zaskoczę Was, jeśli powiem Wam teraz, że jest to jedno z naprawdę wielu niedokończonych dzieł Leonarda, który w ogóle słynął ze swojego słomianego zapału i z porzucania na wpół skończonych obrazów. Tak po prostu miał. Więc jeśli myślicie, że tylko Wy tak macie, a wielcy geniusze wszystko dokańczają i um, cały czas pracują, nie prokrastynują, zapraszam do przeczytania biografii Leonarda. Jeśli mieliście okazję zobaczyć ten obraz pokłon Trzech Króli na żywo, na pewno utkwił wam w pamięci jako ten, który daje jakąś taką dziką właśnie przyjemność, kiedy na niego patrzymy. Ja odczuwam tą przyjemność. I swoją drogą też technika sfumato, którą oczywiście odkrył i spopularyzował da Vinci, czyli tego rozmycia zacierania konturu również wpisuje się w te same doznania dzieła niedokończonego, tego efektu non finito, dlatego, że ona też właśnie zamazuje kontur i też wtedy nie wiemy, gdzie dokładnie się co kończy, a co się zaczyna. Ciekawostką jest też, że Zeki postawił tezę, że najwięksi artyści, właśnie tacy jak Leonardo czy Michał Anioł, nie dokończali swoich dzieł ze względu na niemożność uchwycenia idealnego pojęcia danego tematu, który chcieli namalować albo wyrzeźbić. I to akurat bardzo pasuje do Michała Aniono, Anioła, który całe życie borykał się z samym sobą i z szukaniem perfekcji w kamieniu. Dwie trzecie swoich dzieł pozostawił niedokończonych właśnie ze względu na poczucie niemocy, przeniesienia tego pojęcia, które miał w umyśle, na coś tak materialnego jak rzeźba. I z tego samego powodu wiele jego dzieł y, nie przedstawia wiernego odzwierciedlenia rzeczywistości, ale raczej przedstawia pewną ideę, czy różne idee, które tkwiły w jego głowie. I tutaj świetnym przykładem są dwie najsłynniejsze rzeźby Michała Anioła, czyli pierwsza to Dawid o idealnych proporcjach, czyli człowiek, który nie mógł istnieć naprawdę oraz Pieta, w której Maria ma twarz bardzo młodej dziewczyny ona tu, tu było bardzo dużo kontrowersji, oczywiście kiedy odbiorcy zobaczyli tą Marię, a Michał Anioł bronił jej z całych sił. I właśnie w ten sposób ta twarz przedstawiała się w głowie Michała Anioła, tak ją widział i właśnie w taki sposób chciał ją przedstawić, bo tak, takie pojęcie Marii, e, Matki Jezusa było w jego głowie. E, nawet jeśli nikt nie rozumiał tego zamiaru, to to po prostu zrobił to, co miał w głowie. I tutaj dochodzimy, słuchajcie, do sedna sztuki z punktu widzenia artysty, czyli do tego, po co artysta tworzy obraz, rzeźbę, muzykę czy dajmy na to wiersz. Za pomocą tych narzędzi chcę wyrazić syntetyczne pojęcie, czyli to nabyte pojęcie, które pojawiło się w jego umyśle na bazie wszystkich obrazów, które jego mózg wrzucił do, nie wiem, do katalogu miłość, matka, śmierć, w zależności od tego oczywiście, co ma się stać tematem jego obrazu. Czyli jeśli chce przedstawić piękną kobietę, będzie próbował namalować idealne pojęcie, które ma w głowie, a którego najprawdopodobniej nigdy nie uda mu się w pełni zobrazować. I jestem pewna, że wielu artystów, którzy tego słuchają, dokładnie wie, o, o czym teraz mówię. Mówią też o ekscytacji z powodu podjęcia próby uchwycenia tego idealnego pojęcia, czyli tego momentu, boże, namaluję to, to jest świetny pomysł, genialny, aż po frustrację po ukończonym dziele, które nie spełnia w ogóle tego, co powstało w umyśle artysty. I chcę powiedzieć, że to jest coś normalnego. I że właśnie w ten sposób powstał stereotyp też prawdziwego artysty w cudzysłowie, który jest pewnego rodzaju cierpiętnikiem, e, czy niewolnikiem swojej twórczości. I kto czytał udrękę i ekstazę? No, no, no tytuł, który dokładnie obrazuje ten przykry paradoks artysty, e, ten wie, że Michał Anioł, czy nie wiem, Van Gogh e, był dokładnie ucieleśnieniem tego, o czym teraz Wam tu e, opowiadam. I myślę, że na tym zatrzymam się, jeśli chodzi o postać Semira Zekiego, o którym dzisiaj bardzo dużo mówiłam, ale mówiłam nie bez powodów, ponieważ jest ojcem neuroestetyki. Zapamiętajcie więc podsumowując następujące jego przełomowe odkrycia. Przede wszystkim rewolucyjne odkrycie, że w naszym mózgu znajdują się osobne miejsca, które przetwarzają kolor, osobne, które przetwarzają ruch, pejzaż czy twarze. Następnie przełomowe odkrycie, że nasz umysł ma zdolność do abstrahowania, czyli do tworzenia ogólnych pojęć, jak na przykład pojęcie psa. A także to, że te pojęcia mogą być dziedziczne, jak na przykład postrzeganie koloru, ale mogą być też nabyte, jak to nasze wyobrażenie samolotu, czy wspomniane pojęcie piękna. Zapamiętajcie też, jaką przyjemność dają nam obrazy, które są, pochodzą ze sztuki współczesnej, jaką przyjemność jak działają na nas obrazy niedokończone, czy inne niedokończone dzieła, nie tylko obra obrazy, właśnie bez względu na to, czy mówimy, o, czy mówimy o pokłonie Trzech Króli, czy mówimy o Wenus z Milo, która, słuchajcie, jak teraz sobie zaczniemy ją wyobrażać z rękami, to pewnie wyglądałaby jakoś mniej ciekawie. I to jeszcze nie koniec odcinka, bo został nam jeszcze do omówienia bardzo ważny temat w kontekście neuroestetyki, bardziej ten, tej właśnie neuroestetyki 2.0, o której wspomniałam, czyli tej nowszej neuroestetyki. I jest to pojęcie, które nazywa się superbodźcem. Jest to temat, który stał się głównym przedmiotem badań i dociekań też polskich naukowców zainteresowanych neuroestetyką, więc myślę, że tym bardziej jest ciekawe. Natomiast sama teoria superbodźca została przedstawiona przez e, neuropsychologa e, i mam nadzieję, że dobrze nazwisko wymawiam. Słyszałam nieraz e, Ramachandran. Okej, okay, Ramachandrana, neuropsychologa Ramachandrana. E, I według niego dzieło sztuki jest specjalnym e, bodźcem dla aparatu, który odpowiada za percepcję i emocje odbiorcy. Znowu jesteśmy przy percepcji wzrokowej, ale też przy emocjach odbiorcy. E, I e, czyli dzieło sztuki trochę traktuje. Inaczej niż wszystkie inne bodźce. Dzieje się tak, ponieważ ym, dzieło sztuki wywołuje znacznie silniejszą reakcję u odbiorcy niż, dajmy na to, przedmioty codziennego użytku. Yy, dodatkowo przy tworzeniu dzieła artysta posługuje się artystycznymi przerysowaniami czy też wyolbrzymieniami. I to z kolei wiąże się z terminem, który w psychologii zwierzęcej opisywany jest jako zasada przesunięcia szczytowego. Tutaj badania dotyczące te, tej zasady pokazują, że zwierzęta znacznie mocniej reagują na kształty o takich nienaturalnie przerysowanych, um, przerysowanej formie, na przedmioty, które mają przerysowane kształty same w sobie. Czyli jeżeli kiedykolwiek próbowaliście na przykład um, położyć ogórka szklarniowego przed Waszym kotem, albo jeśli kiedykolwiek zabrnęliście w mandry YouTube'a, gdzie właśnie są takie filmiki, to właśnie dokładnie to się dzieje, że Zwierzęta inaczej reagują na takie przerysowane, wyolbrzymione jak dla nich kształty. Sprawdźcie koniecznie te filmiki, bo super pokazują właśnie jak działa ta teoria. I właśnie w bardzo podobny sposób my jako odbiorcy sztuki reagujemy na wszelkie przeskalowania, na jakieś zniekształcenia czy wyolbrzymienia, które znajdują się na obrazie, czy w rzeźbie. Dlatego też tak masowo właśnie kochamy impresjonizm, który no, on do bólu zniekształca kontury i rzeczywistość, tak? tam, tam nie ma żadnych konturów, tak? Rzeczywistość, tak jak mówiłam, jest zniekształcona nie tylko w kolorze, ale właśnie też w formie drzewo. Nie wygląda jak drzewo, bo tylko jest sumą jakichś pojedynczych ciapek wręcz. Dlatego też abstrakcja na początku z kubizmem stała się takim fenomenem właśnie dlatego, bo była przeskalowana, wyolbrzymiona, zniekształcona, i dlatego też uwielbiamy oglądać mocno wycieniowane, również w tym kontekście przeskalowane obrazy Caravaggio, tak? jeśli chodzi o kontrast światła i cienia. I to samo dzieje się na przykład, kiedy oglądamy na przykład nienaturalne, wydłużone postacie El Greca. To jest dokładnie wszystko to, o czym mówiłam. To jest ten super bodziec, który działa na nas w unikalny sposób, i do tego przy oglądaniu tych superbodźców w naszym mózgu znowu uruchamia się system nagrody, który po prostu wysyła nam informację: hej, lubię to, podoba mi się to. Dlaczego się tak dzieje? Być może dlatego, że organizm spodziewa się większej nagrody za to, że rozpozna i zareaguje na nienaturalnie wyglądający przedmiot. To jest jedna z teorii, która która ma właśnie być podstawą działania tego superbodźca, że im bardziej coś dziwnego, tym bardziej nasz mózg musi się wysilić i tym bardziej spodziewa się większej nagrody. Ciekawa teoria. I ta teoria superbodźca jest jak na razie pewnym założeniem. Nauka nadal bada różne możliwości działania tej teorii w praktyce, ale myślę, że zdecydowanie ma odzwierciedlenie w naszych rzeczywistych zachowaniach podczas, podczas obcowania ze sztuką i dlatego chciałam Wam o niej wspomnieć. I tutaj już mogę postawić kropkę. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam, nie chciałam przedobrzyć. Mam nadzieję, że było to zrozumiałe. Myślę, że jest to odcinek, który warto sobie wysłuchać dwa razy, do którego warto wracać, przewijać śmiało. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, to też możecie do mnie napisać. Postaram się albo wytłumaczyć innymi słowami, albo podrzucić jakieś materiały źródłowe. Neuroestetyka na pewno nie jest najprostszą dziedziną, ale kiedy się w nią zagłębimy, to wszystko zaczyna się łączyć, kropki zaczynają tworzyć całość i myślę, że wysnuwa się z tego całkiem, całkiem naprawdę fascynująca i ciekawa teoria na temat tego, jak odbieramy sztukę z perspektywy naszego mózgu, a myślę, że to jest bardzo ludzkie i potrzebne i ciekawe, żeby zrozumieć po prostu dlaczego. W ten sposób działa na nas jakieś dzieło, a inne dzieło w ogóle na nas nie wpływa i nie robi na nas takiego wrażenia. Pamiętajcie o tych aspektach kulturowych, indywidualnych czynnikach o psychologii sztuki. Ja też bardzo mocno zagłębiam się w, tą, w tę psychologię sztuki. Na pewno też będę kontynu kontynuować te wątki, które być może będą uzupełnieniem do neuroestetyki, bo neuroestetyka nie pokrywa wszystkiego, ona zajmuje się tylko i wyłącznie neurobiologicznymi uwarunkowaniami, które pozwalają nam na percepcję sztuki. A wszystkie kwestie psychologiczne, to już do psychologii sztuki. Jeżeli chcecie osobny odcinek na ten temat, to oczywiście dajcie znać. Mam nadzieję, że się super słuchało. Jeżeli tak, przypominam o ocenie podcastu, to jest zawsze super miłe i wspierające no i jesteśmy w kontakcie na Instagramie słuchajcie, do usłyszenia następny odcinek to Mark Rotko Woo! do usłyszenia, cześć